0: Heute mal eine Ausgabe eher aus dem, ja, nennen wir es philosophischen Bereich, denn ich möchte mir mal zusammen mit dir Gedanken darüber machen, ob es jemals wieder Zinsen geben wird. Mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen verwunderlich klingen, aber in Anbetracht der Situation, in der wir uns aktuell befinden, muss man sich schon die Frage stellen, ob man irgendwann sein Geld wieder aufs Konto risikolos legen kann oder nicht. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und ja, provokante Frage in der Überschrift dieser Podcast-Ausgabe. Wird es jemals wieder Zinsen geben? Und ich muss sagen, ich war bis vor Corona so auf dem Stand, dass ich gesagt habe, okay, wir haben natürlich eine extrem hohe Staatsverschuldung, wir haben eine hohe Unternehmensverschuldung. Also die Zinsen müssen niedrig sein, aber es war vielleicht doch irgendwie die Chance da, dass die Staaten doch mehr Wachstum herauswachsen können dass die Verschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung relativ geringer wird und dass doch eine gewisse Erhöhung und Anhebung der Zinsen ja, möglich wäre. Dann kam Corona. Du weißt, was passiert ist. Unsummen an Geldern wurden in die Wirtschaft, in die Märkte gepumpt. Wir haben nicht mehr von Milliarden gesprochen wie während der Finanzkrise. Da weiß ich noch, damals zu der Zeit hatte ich studiert, hier in Deutschland und auch in den USA, internationales Finanzmanagement und ich war damals schon überrascht, ob der immensen Summen, die da geschnürt wurden, also mal da 100 Milliarden und da 200 Milliarden, aber was jetzt durch Corona kam an Hilfen, das war ja, da war ja ein Paket so groß teilweise wie die gesamten Hilfen, die damals in der Finanzkrise geschnürt wurden. Also da war ja gleich die Rede von Billionen in USA, Joe Biden, da 1,3 Billionen und da 2,3. Wurde zwar dann ein bisschen vom Kongress wieder zusammengestutzt, aber wir reden von Billionenschweren Hilfspaketen global. Ja, und dieses Geld muss ja theoretisch, sage ich auch ganz bewusst, irgendwann zurückgezahlt werden. Wobei, und das musst du wissen, der Staat ist ja jetzt nicht der beste Rückzahler, sondern der Staat kann sich ja auch ganz elegant entweder von seinen Schulden enteig äh, ja, enteignen, entledigen, wenn er einfach einen Schuldenschnitt macht oder eine Währungsreform oder, wenn wir jetzt gar nicht so weit gehen wollen, wenn er sich einfach elegant über die Inflation auch entschuldet. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ja durch eine erhöhte Inflation aber auch gleichzeitig starkes Wirtschaftswachstum. Viel, viel Geld oder viele Schulden konnten dadurch abgebaut werden. Problem momentan ist allerdings, wir sind natürlich in relativ gesättigten Volkswirtschaften. Das heißt, das Konsum kann nicht ewig wachsen auf diesen Werten, wie wir es nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, wo natürlich alles kaputt war, alles aufgebaut werden musste, wo investiert werden musste. Das waren ganz andere Wachstumsraten, die erreicht werden konnten. Jetzt sind wir schon auf einem sehr, sehr gesättigten Niveau. Und selbst diese Billionenhilfen in den USA, die bringen halt mal dieses Jahr 6-7% Wachstum und nächstes Jahr wieder 3% und dann halt wieder ein normales Level. Also dieses Geld bringt nicht mehr oder hat nicht mehr den Wirkungsgrad, wie es vorher mal hatte, weil wir einfach so in gesättigten Volkswirtschaften leben. Ja, und das große Problem ist jetzt natürlich, dass die Staaten dieses Geld theoretisch vielleicht zurückzahlen wollen, aber wahrscheinlich die Inflation nutzen und das halt über 10, 20, 30 Jahre. Du kannst du mal so einen Zinseszinsrechner nehmen, da mal 3, 4% Inflation. Da ist relativ schnell die Hälfte schon nach 20, 25 Jahren erledigt. Und das ist natürlich etwas, was den Staaten gut tut, wo eigentlich theoretisch die Notenbanken, also gerade die EZB, die sich ja auch der Geldwertstabilität verpflichtet fühlt. Wobei ich da als, ja, als Einwurf auch mal sagen kann, es stellt sich natürlich die Frage, ob ein Inflationsziel von 2% wirklich Geldwertstabilität bedeutet. Also in meinen Augen heißt Stabilität eine Inflation von 0. Kaufkraft wird für den Bürger erhalten, aber 2% ist für mich keine Geldwertstabilität. Und da helfen natürlich die Notenbanken international nach, indem sie Inflation provozieren durch die immensen Mengen an Geld, die sie in die Märkte reinpumpen, gleichzeitig den Zins auf einem Niveau von 0 oder sogar im Negativbereich festsetzen und dadurch natürlich einen negativen Realzins provozieren, der den Staaten elegant dabei hilft, sich einfach von ihren ganzen Schulden zu entledigen. Und gerade vor diesem Hintergrund, und da auch nochmal zurückzukommen auf meine Meinungsänderung, wie gesagt, vor Corona konnte ich mir vorstellen, dass eine gewisse Zinserhöhung vorstellbar wäre. Jetzt in Anbetracht dieser Schulden, dieser ausufernden Schulden, sehe ich die nächsten zehn Jahre vielleicht auch darüber hinaus überhaupt nicht die Möglichkeit, dass die Notenbanken irgendwie nennenswert den Zins anheben können, weil einfach die Staaten die Schuldentragfähigkeit dann nicht mehr hätten und weil die Zinsen dann vielleicht sogar über die Inflationsrate ansteigen könnten, also positiver Realzins und das wäre extrem schlecht für jeden, der viele und hohe Schulden hat, also ergo die Staaten. Und man muss natürlich auch sagen, wo früher mal so eine Art Unabhängigkeit bestanden hat zwischen Staaten und Notenbanken, gerade ich nehme jetzt mal die EU her mit der EZB, ist es doch jetzt, dass alle gleichgeschaltet sind und im, im, ja, im Gleichlauf takten? Also, man hat natürlich die EZB auch mit einer Berufspolitikerin besetzt und jetzt nicht mit einem, ja, mit einem Profibanker wie Jens Weidmann von der Deutschen Bundesbank, der ja eh immer skeptisch ist bei diesen Entscheidungen. Also, hat man nicht jemanden genommen, der wirklich der Geldwertstabilität irgendwie verpflichtet sich fühlt, sondern man hat natürlich jemanden genommen, der sich auf dem politischen Niveau innerhalb der EU sehr gut auskennt und dadurch ist auch für mich überhaupt keine. Unabhängigkeit der EZB mehr gegeben. Also die EZB unterstützt natürlich die Politik der Nationalstaaten, die Schuldenmacherei, das heißt die Staaten brauchen Geld, emittieren Anleihen, die Banken kaufen die Anleihen, verkaufen die mit einem kleinen Schnaps obendrauf an die EZB, machen Geld, die EZB schöpft das Geld von alleine, kann also dadurch die Staaten fast direkt finanzieren. Und gleichzeitig guckt man natürlich, dass dieses Geld eine gewisse Inflation provoziert bei einem niedrigen Zinsniveau, dass sich dadurch die Staaten wieder elegant in den nächsten Jahren entschulden können. Das ist übrigens auch so ein ja so ein Fakt, was ich noch auf YouTube schon angesprochen hatte, dass die Deutschen ja deswegen auch wie die Verrückten in Gold reinfliehen, also wegen den Negativzinsen, aber auch wegen steigender Inflationserwartungen. Das sind also alles so Faktoren, wo ja dieses ganze System so langsam aus den Fugen gerät. Momentan muss ich sagen, läuft es ja noch aber wenn da mal irgendjemand das Vertrauen verliert, auch in die Fähigkeiten der Notenbanken das Vertrauen verliert oder auch in die Glaubwürdigkeit der, Ver der Notenbanken das Vertrauen, das Vertrauen verliert, dann ist das schon extrem gefährlich, was da am Horizont heraufzieht. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie in die düstere Ecke der Crash-Propheten reingehen, aber man sieht schon, nachhaltig ist das System jetzt im Moment eben nicht mehr, und eine klassische Entschuldung wird halt oder muss über die Inflation erfolgen. Und das ist halt dann zu Lasten auch des Sparers. Also da auch der Appell an alle wirklich, die, ja, die immer noch Geld einfach auf dem Konto liegen haben, die größere Summen auf dem Konto liegen haben. Du wirst dadurch in den nächsten Jahren extrem viel Geld verlieren. Vor allem auch, weil natürlich die offizielle Inflationsrate nicht unbedingt das mit unserem Leben zu tun hat, was da berechnet wird. Also diese, diese 1,5%, 2% oder jetzt mal 3%, 4% ja, schau doch mal die Preise an, an den Tankstellen für Erdgas, für Heizöl oder geh mal einkaufen. Das sind ganz andere Preissteigerungen vorhanden als hier irgendwie 2-3%. Gerade wenn du Immobilien hast, da wurde alles viel, viel teurer in den letzten Jahren als irgendwie 2-3%. Also das ist alles Augenwischerei und da finde ich es auch besonders spannend vor dem Hintergrund, dass hier die EZB im Rahmen ihrer Strategieanpassung jetzt auch die, an die gestiegenen Wohnpreise mit reinnimmt in die Berechnung der Inflation. Wenn man hat 15 Jahre die Preise für Wohnimmobilien nicht reinberechnet da hatten wir einen Monsterboom jetzt wo wir vielleicht irgendwo auf einem Plateau sind oder einem Hoch sind jetzt auf einmal rechnet man die Preise rein das heißt wenn der Immobilienmarkt ein bisschen fällt dann hat das natürlich die Auswirkung dass die Inflationsrate niedriger ausgewiesen werden kann aber das ist, finde ich, auch so eine Augenwischerei von offizieller Seite. Also da bin ich heute mal wirklich so eher in der, nicht in der optimistischen Ecke, sondern wirklich in der pessimistischen Ecke. Aber es gibt auch einen zweiten Grund, warum ich sage, die Notenbanken können die Zinsen gar nicht mehr einen nennenswerten Umfang anheben. Und das ist neben der Inflation natürlich das, dass bisher, wenn du dir so die bisherigen Zinserhöhungen angesehen hast, gerade die USA ist da ein gutes Beispiel, weil es einfach die FED schon viel länger gibt als die EZB, dass immer, wenn die Zinsen, deutlich erhöht wurden, gleichzeitig auch eine Art Katastrophe im Aktienmarkt passiert ist. Also man kann das sehr weit zurückgehen, da möchte ich jetzt gar nicht langweilen mit irgendwie der Savings and Loans Crisis, aber man kann mal zurückgehen so 2000. Da wurden die Zinsen erhöht, was ist passiert? Ja, die Tech-Blase ist implodiert, hat sich aufgelöst, Riesenaktiencrash. crash Dann hatten wir wieder danach eine Zinserhöhung, was ist passiert? Dann hatten wir die große Finanzkrise oder der Immobilienmarkt ist explodiert in den USA, mit weitreichenden globalen Auswirkungen in jede Richtung. Und als dann die Notenbanken wieder Zeit verstreichen haben lassen und es wieder versucht haben mit einem kleineren Zinserhöhung, ich rede jetzt gerade wieder von der FED im Jahr 2018, danach kam dann dieses sogenannte Taper Tantrum, das heißt die Finanzmärkte oder die Aktienmärkte haben im Jahr 2018 mit einem heftigen Korrektur, diese Zinserhöhung quittiert, das ging sogar 20% im S&P 500 damals nach unten. Das heißt, es war wie so ein Wutanfall der Finanzmärkte, um zu zeigen, wenn ihr das Geld zurücknehmt, wenn ihr die Zinsen anhebt, dann verkaufen wir die Aktien, dann geht es halt nach unten. Und das Problem ist natürlich für die Notenbanker, gerade in den USA ist es so, dass viele, viele Leute vielleicht keine Aktien haben, aber dass sie, wenn sie von den Medien mitbekommen, dass der Aktienmarkt fällt oder crasht, sie automatisch wissen, irgendwas stimmt nicht in der Wirtschaft, irgendwas läuft schief und sie stellen dann den Konsum ein, die Ausgaben ein und somit hat eine, Korrektur, eine starke Korrektur am Aktienmarkt automatisch auch immer Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, auch vor allem auf den Konsum vieler, vieler Leute, die sich so gar nicht mit Aktien beschäftigen, weil sie einfach auf Nummer sicher gehen und erstmal alles zurückfahren und deswegen, das haben auch die Notenbanker gelernt, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie große Zinserhöhungen kommen und dass sie nicht kommen, siehst du auch anhand der Aussagen der EZB oder auch der FED in den USA, das ist die sogenannte Forward Guidance, wo man den Märkten sehr, sehr, sehr genau mitteilt, wann man irgendwas machen könnte. Also die amerikanische Notenbank sagt ja jetzt schon, dass sie vielleicht im Jahr 2023, wenn alles passt, mal ein oder zwei kleine Zinsschritte machen. Also man bereitet den Markt ganz, ja ganz, ganz sanft darauf vor, dass sich mal ein bisschen was verändern könnte, aber hey, was sind zwei Zinsschritte zu 0,25% in den USA, wenn du eine Inflationsrate von 5% hast? Also du siehst schon, nennenswerte Zinserhöhungen, die wir, ja, die, wie wir sie früher mal hatten, dass wir Leitzinsen von 5, 6, 7% haben, kann ich mir lange, lange, lange nicht vorstellen, weil es einfach in Anbetracht der immensen Schulden, die wir haben, und auch in Anbetracht dessen, dass es einfach ja, kein Geld mehr oder dass du dein Geld gar nicht mehr anlegen kannst mit klassischen Zinsprodukten, sondern in den Aktienmarkt rein musst, dass viele, viele Leute in Aktien investiert sind, wenn die natürlich durch Zinserhöhungen crashen, dann hat es natürlich sofort durchschlagende Wirkung auf die gesamte Wirtschaft und den Konsum und das will auch keiner haben. Also da mal Fazit für die heutige Ausgabe aufgrund der immensen Schulden, aber auch der Angst vor einem Crash oder größeren Crash an den Aktienmärkten, sehe ich keine oder kein Spielraum, kein Potenzial bei den Notenbanken, dass hier irgendwie Zinserhöhungen ins Haus stehen. Gut, das war's von mir. Gerne eine gute Bewertung da lassen. Gerne wie immer natürlich die Ausgabe teilen. Und gerne auch natürlich deine Meinung posten auf den Bewertungsplattformen, wie es dir so gefällt. Vielleicht auch, was ich verbessern kann. Oder wenn alles super ist, ja dann freue ich mich natürlich darüber, das zu lesen. Gut, das war es jetzt wirklich von mir und bis zur nächsten Ausgabe.